0: En Radio Insular, la actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas, con Vía Peñagaricano. Hay vidas y vidas y algunas merecen la pena ser contadas. Es lo que pensó Daniel Cos, eh, periodista de La Sexta, periodista deportivo, que dejó los micrófonos y, y las entrevistas con personalidades como Pele para patrullar las calles de Fuerteventura. Ahora es guardia civil y escritor. Acaba de publicar su primera novela, que es Subiendo del Cielo, un homenaje a la isla de Fuerteventura. Daniel Cos, buenos días.
1: Muy buenos días, Pía.
0: Bueno, tenemos este magnífico ejemplar ya en las manos. Cuéntanos, porque hay una parte autobiográfica, cómo un periodista pasa pues, de entrevistar, como decimos, a personalidades muy relevantes, en una cadena como La Sexta, además, eh, a decir, bueno, pues cuelgo un poco el micrófono y me dedico a, a patrullar ¿no? las, las calles de una isla como Fuerteventura.
1: Bueno, pues es verdad que desde muy joven tuve la suerte ¿no? de, de poder experimentar esa experiencia como periodista ¿no? y llegar a nivel profesional. Y también muy joven pues me tuve que desencantar con la profesión, ¿no? a pesar de esas entrevistas a Pelé, a Rick Rubio, a Stephen Curry. Eh, la vena de Guardia Civil siempre la había tenido un poco por mi abuelo. Y, y en un momento dado dije pues por qué no cambiar no y, y empezar con este mundo totalmente nuevo para mí a los 27 años uh -huh. y aquí estamos tres años después y contando una historia en un libro. ¿Qué me lo va a decir a mí?
0: Claro, ¿cómo, cómo se pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se hace este, este viaje? ¿no? Eh, has cambiado, bueno hemos visto radicalmente, pero ¿cómo estando un día? pues eh, Entiendo, no sé si estabas de asueto o estabas eh, en el coche o haciendo cualquier labor dentro del marco de lo que es el ámbito de la Guardia Civil y de repente se te ocurre, voy a escribir un libro que además tiene una parte autobiográfica.
1: Es verdad que a mí siempre me ha encantado comunicarme con la gente, quizá por eso era periodista, ¿no? Y no, sé si no existe más tensión al entrevistar a Pelé que al acudir a una casa en un problema con violencia de género, por ejemplo, y uh -huh. comunicarte con personas. Al final, todos son personas. ¿no? Uh -huh. Y dentro de eso, la Guardia Civil no, tiene tanto, no hay tanta diferencia entre la Guardia Civil y el periodismo. Constantemente estás hablando con gente, estás comunicando con gente y estás sacando información de la gente. ¿no? Y es verdad que a la hora de escribir un libro, yo siempre lo había querido hacer. Y sinceramente, en la época como periodista en La Sexta hubiera sido más fácil moverlo a nivel de contactos. Uh -huh. Pero es que no encontraba la historia. Y realmente ha sido Fuerteventura lo que me ha inspirado. Fuerteventura es el lugar ideal para escribir un libro, ¿no? Y realmente esa historia que siempre había buscado, pues hubo que mirar hacia adentro y dije, joder, pues a lo mejor esta historia es la que, la que realmente puede funcionar y me va a funcionar a mí. ¿No? Algo se conecta ahí dentro. ¿no? Y llegas Subiendo del Cielo. Que ya... ¿Y qué nos
0: cuenta Subiendo del Cielo? Háblenos un poquito del apetito. a y ver qué es lo que
1: Subiendo del Cielo es un libro muy psicológico en el que se hablan de diferentes cosas, de la vocación, de segundas oportunidades, de cómo afrontar la muerte de un padre, sobre educación, el futuro de la sociedad, eh, incluso el amor, ¿no? que, nunca, que nunca falte. Eh, un poco el título que es paradójico, Subiendo del Cielo lo que nos invita a, a, es a vivir la vida, a que el verdadero cielo está aquí, ¿no? Y, y ese cielo que muchas religiones a lo mejor pues, eh, prometen, ¿no? Eh, quizá es el día a día y hay que vivirlo, ¿no? Es verdad que eh, creo una localidad llamada Gran Retiro, que está basada en, en Gran Tarajal, ¿no? Y en esa localidad pues, hay personalidades eh, cuya vocación murió muy joven, ¿no? Como puede ser, no sé, Marilyn Monroe, James Dean, eh, Heath Ledger, eh, Audrey Hepburn, ¿no? Y incluso sale, digo, Armando Maradona... ...todo esto basado en... en seudónimos, ¿no?... ...y en ese cielo es en el que el personaje... ...que intenta resolver un caso como guardia civil... ...pues intenta refugiarse... ...todas las noches, ¿no?... ...en ese cielo que es un poco atípico, ¿no?...
0: Decíamos que es un homenaje tuyo particular... ...de la, de la isla... que te ha dado Fuerteventura?... ...además de ser el marco perfecto... ...para sentarse y escribir?...
1: Fundamentalmente me ha dado una segunda oportunidad... ...tanto a nivel laboral como personal incluso con ese gusanillo, matar ese gusanillo de la literatura, ¿no?, que al final la literatura es profundizar, es hacer un ejercicio de introspección, porque lo que se cuenta cuando una persona se sienta a escribir, hoy en día que todo es muy simple, ¿no? con 180 caracteres, estamos simplificando mucho la sociedad, uh -huh. ponerse a escribir un libro con determinadas páginas implica hacer ese ejercicio, ¿no? de mirar un poco hacia adentro. Y realmente era Fuerteventura, era cada playa, era cada día, incluso el viento soplando lo que hacía que, que pudiera escribir, porque fueron 19 días en los que lo escribí interrumpidamente.
0: ¿Escribes el, el libro en 19 días? Sí. O sea, todo, yo creo que es de, lo, de los récords, ¿no? Escribir un libro, la primera novela, además, en tan poco tiempo.
1: Es agradecerse a la Fuerteventura. Eh, de hecho, el principio fue, bueno, en un restaurante de Gran Tarajal, estaba mirando la playa, tenía una libreta y... Y dije, yo no creo mucho en el cielo ni en estas cosas, pero si existiera debería ser algo parecido a esto. ¿no? Y ahí fue cuando se me empezó a ocurrir la historia y al final fui hilando pues, con experiencias personales, como lo de la entrevista a Pelé, la entrevista a Stephen Curry, y mezclándolo un poco todo, como es una historia un tanto extraña, ¿no? eh, de periodista en la Sexta Guardia Civil en Corralejo, en Fuerteventura, pues eh, le fui dando forma a los personajes y hasta aquí hemos llegado. ¿no?
0: Daniel, y claro, desde que uno escribe, se sienta, finaliza, pone el último punto, eh, hasta que una editorial dice, venga, vamos a... Vamos a editar este libro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Te costó encontrar enseguida confiaron en ti? Eh, hay muchos autores que están ahora optando por eh, el, la autoedición, no hacerlo por su cuenta, porque no encuentran una editorial con la que, bueno, pues sentirse a gusto y que les dé amparo, además, a, a ese trabajo.
1: Es verdad que como era la primera vez que lo hacía, tampoco sabía cuál iba a ser la reacción, ¿no? y las dudas son inherentes a algo que haces por primera vez. Entonces, eh, Círculo Rojo, que fue la editorial, mmm, me despejó todas las dudas desde el principio. Hizo una crítica bastante buena, en la que además destacaba cómo se vendía a la isla, ¿no? porque Fuerteventura se vende sola, y les interesaba mucho, les interesó mucho desde el principio. Entonces fue la primera editorial a la que fui y la única porque en cuestión de tres meses se aceleró todo el proceso, hicimos la portada y, y aquí estamos con el libro. ¿Quién te de la ha hecho mano. la portada? La chica se llama Virginia y la verdad es que es una ilustradora maravillosa. La portada, bueno, está basada en grandes playas, ese personaje que está como flotando en el cielo, ¿no? Y, y creo que es bastante llamativa, se la ha curado bastante.
0: ¿Qué es lo que más destaca la, la editorial? Eh, ¿Por qué te dice que afectó? ¿Qué es lo que, lo que más les gustó del libro?
1: No recuerdo exactamente cómo era, pero definí algo así como personajes poliédricos con una profundidad psicológica bastante interesante que hacía que cualquier persona, una madre, un padre, un amigo, un hijo un abuelo, se pueda sentir identificado con todos y cada uno, ¿no? cada uno a su manera. Y sobre todo los lugares que se describen. Al final se describe mmm, la playa de la Escalera, se describe Corralejo, se describe Morrojable, se describe Gran Tarajal, muchas playas mmm, más conocidas, menos conocidas, incluso lugares del centro de la, de la isla que al final, insisto, se venden solos. ¿no? Tampoco hace falta sentarse mucho a describir porque creo que cualquier persona que lo haya visto pues ya lo tiene ¿no? en la retina para el resto de su vida.
0: Ahora, que estás haciendo, empezando a hacer la promoción? Porque eh, tenemos que decir que este libro está recién cocinado, ¿no? Eh, lo sí. acabas de traer de Madrid, me parece, sí. eh, hace pues, casi, casi horas. ¿Cómo se lo están tomando en tu círculo más cercano, eh, sobre todo eh, de, de los que eran bueno, pues, tus, más, eh, tus más cercanos, pero en el ámbito de antes, en el ámbito de la comunicación? ¿Te están echando un cable? Eh, ¿Les ha sorprendido?
1: La verdad es que sí me está echando un, clave, un cable todo el mundo y sobre todo las reacciones en ellos son lágrimas, ¿no? es emoción. Yo al final lo que quiero con este libro es que la gente ría, que llora, que, se deje llevar, que llore, que se deje llevar, en fin, que si no están contentos con lo que hacen en su vida, que sepan que nunca es tarde para una segunda oportunidad o para cambiar radicalmente. Sobre todo lo que quiero es que la gente se haga preguntas, esas preguntas más incómodas, que al final son de las que surgen probablemente las, las conclusiones más certeras, ¿no? Y es verdad que el, la acogida ha sido bastante buena. Eh, la familia, por ejemplo, pues qué va a decir, ¿no? Eh, se emocionan bastante y, y creo que sobre todo es un libro profundamente honesto, ¿no? Y y desde el principio hasta el final no hay ninguna evidentemente se mezcla la realidad con la ficción no todo lo que se cuenta es verdad porque también hay que desarrollar un poco por la inventiva y es básicamente eso Pia.
0: estás pensando ya en un segundo libro o ya te has dado por satisfecho
1: algo se ha curado en mí no eh, algo había que cumplir era
0: sanador eh, sí, ha sido sí, sanador este sí. libro
1: la satisfacción la íntima satisfacción del deber cumplido no que se dice mucho en, en mi trabajo actual y siempre había tenido ese gusanillo. Sinceramente no sabía si era capaz de hacerlo mmm, hasta ahora, hasta que he venido a esta isla y pues, se ha abierto un mundo un poco ante, ante mis ojos. ¿no?
0: Uh -huh. Y como guardia civil, ¿cómo lo llevas? Porque bueno, faltan efectivos. Eso es una crítica uh -huh. que se hace en esta eh, yo creo que en todos los municipios de la isla. no eh, Realmente falta, no se llega a las ratios y, y se nota la inseguridad. ¿Tú cómo lo vives?
1: Al final el trabajo de Guardia Civil es muy diferente como se ve desde fuera y con quizá los clichés que pueda haber, ¿no? Uh -huh. O las cosas aprendidas de más del pasado, ¿no? Que con lo que es trabajar desde dentro. Eh, al final tratas con muchísimas personas y no dejas de intentar resolver los problemas muchas veces de la gente, los más personales, como puede ser una relación de pareja, como puede ser, en fin, eh, no, es todo, no son todos robos, peleas y todo esto, ¿no? Al final hay que estar preparado casi para cualquier cosa. Y a lo mejor has trabajado por la mañana, vuelves a trabajar por la noche y en cualquier momento a las tres y cuarto de la mañana puedes recibir una llamada y, y tienes que estar ahí. Y tienes que estar ahí cuanto antes. Y no solo tienes que estar cuanto antes, tienes que intentar solucionarlo. ¿No? Entonces realmente es un... es apasionante el trabajo, te tiene que gustar, evidentemente, si no, no, pero creo que es mucho más vocacional de lo que parece uh -huh. y es una vocación que yo personalmente he descubierto tarde. Con esto quiero decir un poco lo del libro, ¿no? La segunda
0: oportunidad, sí, ¿no? Que una vez totalmente. que alguien descubre una vocación, tiene que seguirla, o sea, seguir esa llamada.
1: No, hablamos de la entrevista Pele. por pues la entrevista Pele yo en su día, con 24 años, me la preparé de una forma y a lo mejor cuando yo tengo que ir a una casa a solucionar un problema, me tengo que preparar también unas preguntas y me tengo que preparar unas cosas uh -huh. que muchas veces pues, son similares.
0: ¿Te ¿no? ha servido entonces, no? Tu experiencia de, de periodista, aunque fuera deportivo, te sí. está sirviendo para solucionar conflictos que suele ser lo más habitual.
1: sí. La verdad es que de todo se aprende ¿no? y en concreto de esto pues ha sido una fuente de aprendizaje interminable para mí. ¿no? Al final todos los días será algo, igual que aquí todos los días hay algo, nunca es el mismo trabajo. Y saber que cuando entras eh, va a ser un día totalmente diferente de todo el año, ¿no? eh, todos y cada uno de los momentos, pues es una manera de afrontar el trabajo bastante peculiar.
0: Uh -huh. Daniel, ¿al qué precio está el libro? ¿Dónde se puede adquirir?
1: El precio del libro son 15 euros, ¿vale? Uh -huh. Aquí en Fuerteventura hemos llegado a un acuerdo con la librería Tagoror, en Puerto del Rosario, que los tienen allí, no sé si les habrán llegado ya, pero en cualquier caso se puede pedir y en dos o tres días llega. El libro está disponible por Amazon, ¿vale? Dentro de poco por FNAF, Casa del Libro, Corte Inglés, más o menos dentro de un mes. Eh, lo que pasa es que yo lo que recomiendo es ir a las librerías. En cualquier librería se puede encargar el libro, en cualquiera. Evidentemente, Tagoror tiene ya 30 ejemplares y es más fácil, pero yo invito a ir a las librerías y no solo a mi libro, sino ahora, ahora que viene la feria del libro a dar una vuelta, a ver las novedades. ¿no? Eso... Hoy se
0: presenta en estos momentos, además, bueno, a las 10 de la mañana se presenta la Feria Insular del Libro de, sí. de Fuerteventura en el Palacio de, de Congresos con importantes, eh, bueno, novedades y además un programa, como siempre, muy, muy, muy bien nutrido. Eh, ¿Qué le dirías a la gente para que se acerque a las librerías y si puede, bueno, pues que eche una mano también a los escritores, no?
1: En, en mi caso con Subiendo del Cielo, eh, que bueno, hemos hecho aparte de un Instagram, subiendo del cielo, un poco para vender esas pistas o esos, esos paisajes que recorren el, el libro, mm, son capítulos cortos, muchas veces intercambiables, porque hay algunos que son reflexiones y no van más allá, ¿no? Son independientes. Y invito a que si, a que si la gente adquiere el libro, en este caso, va a vivir una auténtica experiencia. Va a reír, va a llorar, eh, se va a enfadar conmigo, en otro momento se va a alegrar y, y creo que sobre todo no va a dejar indiferente a nadie, o esa es la idea, ¿no? que nadie se arrepienta de leer una sola palabra de ese libro uh -huh. y que sobre todo intenta innovar también un poco tipográficamente, o tipográficamente con, cuando es en Gran Retiro es un tipo de letra, cuando es en el mundo real es otra y creo que fundamentalmente se pueden enganchar, sinceramente.
0: Se pueden enganchar, bueno, a la historia, subiendo del cielo, pero también la historia de Dani Cos, ¿no? Que tan sí. joven, eh, parece que sobre los 30 años o así, ¿no? Te, según los cálculos que he ido sacando. Sí, bien. Eh, bueno, pues tienes una dilatada experiencia de vida, entiendo además, eh, bueno, pues bastante impactante, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad de entrevistar a un pele y, y después decidir, bueno, pues colgar esos hábitos, eh, convertirte en escritor, en guardia civil y sobre todo reivindicar eh, ese espacio porque es verdad. En cualquier momento, mientras, la vida, mientras haya vida, se puede cambiar y uno está siempre a tiempo. Gracias por, por mostrárnoslo y por, por este libro, Subiendo del Cielo, que yo desde luego me voy a poner a leerlo en cuanto pueda. Daniel Ross, un placer, que te vaya fenomenal, fantásticamente bien, te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos.
1: Pues muchísimas gracias Pía, a ti y a todos vosotros, de verdad.
0: Daniel Cos, Subiendo del Cielo, tres minutos quedan para las 10 de la mañana, como recordamos a las 10 de la mañana precisamente se presenta esa Feria Insular del Libro de Fuerteventura, gracias como siempre por estar ahí, se quedan ahora con los compañeros en la mejor mañana extra.